0: Bonjour tout le monde, je suis Esther Bégé, je vous souhaite la bienvenue à cet épisode d'En Direct. La technologie a pratiquement révolutionné tous les secteurs d'activité en changeant la façon dont on fait des affaires et en simplifiant l'expérience du consommateur. Et l'immobilier ne fait pas exception. Dans l'épisode 12 d'En Direct, on accueille Mathieu Roy, qui est une personnalité de la télévision, animateur à la radio, passionné de technologie, pour examiner la relation entre l'immobilier et la technologie. De la domotique à l'amélioration du processus de vente, on va découvrir comment la technologie change la manière dont on construit, on achète, on vend, mais aussi la façon dont on vit dans nos maisons. Alors bonjour Mathieu.
1: Bonjour, bonjour.
0: Je te souhaite la bienvenue en direct.
1: Merci, c'est gentil, ça me fait plaisir d'être là. C'est un sujet fort intéressant parce qu'effectivement, la technologie est maintenant rendue euh,
0: Mathieu, aide-nous d'abord un peu à te connaître. Parle-nous euh, un peu euh, de toi et plus particulièrement, euh, ça vient d'où ton intérêt pour la technologie?
1: Ben, je pense comme plusieurs personnes, la technologie est arrivée chez moi peut-être par euh, le biais du jeu vidéo. Euh, quand c'est débarqué ça avec Super Mario Bros, c'était une espèce de révolution. C'était pour moi une forme de divertissement qui euh, s'apparentait à, je sais pas, une série télé, euh, à un film au cinéma, mais une aventure dans laquelle j'avais un contrôle donc il y avait quelque chose là de vraiment intéressant et j'ai toujours eu une grande curiosité pour a priori les jeux vidéo comment on les créait et comment euh, on, on arrivait à un produit fini donc ce processus là m'a toujours beaucoup intéressé et par la suite ben il y a eu une espèce de démocratisation de, de l'ordinateur de bureau qui devenait plus seulement pour exécuter des, des tâches mais pour se divertir euh, je me rappelle encore d'internet qui est débarqué chez nous avec un modem téléphonique 4 4 qu'on branchait péniblement à cette espèce de grand réseau qui nous donnait accès à à peu près tout et puis après ça ben là c'est le, 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 le grand déboulement de, de, de tous les magasins d'électronique dans lesquels j'ai toujours été plus à l'aise là que dans un magasin grande surface de quincaillerie.
0: Aujourd'hui, tu es une personnalité de la télévision, un animateur radio, euh, bon, tu es très connu, tout le monde sait que tu es un passionné de technologie. Euh, Explique-nous de quelle façon, justement, la technologie a marqué ton cheminement de carrière.
1: Bien, ça, c'était d'abord et avant tout une passion. C'était quelque chose qui vraiment, là, je voyais en la technologie, non pas des espèces de gadgets ou des gugus du futur. J'ai toujours eu horreur de ces mots-là. J'ai tout le temps vu la technologie comme étant euh, une proposition de solution technologique. Donc, j'ai tout le temps vu ça, pas avec cynisme. Bien entendu, euh, il y a des côtés euh, plus sombres à la technologie, mais il y a des côtés tellement lumineux puis intéressants. Euh, la technologie, je savais que, et, et je l'ai constaté quand j'ai commencé à, à faire des creux chroniques techno, des chroniques d'actualité liées à la techno, tantôt à la télé, tantôt à la radio, je me suis rendu compte à quel point il y avait un grand besoin de vulgarisation technologique. Parce que le, pour une des premières fois de l'histoire, il y a eu une espèce d'apprentissage inverse. Habituellement, c'est la génération plus vieille qui en apprend à la génération plus jeune. Mais moi, je suis arrivé dans une espèce d'ère où les enfants expliquaient comment fonctionnait Internet à leurs parents. Mais l'apprentissage, habituellement, c'était n'était pas dans ce sens-là. Donc, je, je comprenais, euh, quand j'ai vu arriver tous les grands bouleversements technologiques, qu'il se passait quelque chose de, de spécial dans, dans notre histoire avec un grand H.
0: Évidemment, ton travail et ta passion pour les technologies fait en sorte que tu restes toujours à l'affût des dernières tendances, à ce qui s'en vient au niveau des technologies. Qu'est-ce que tu en retires? personnellement, d'être toujours à jour comme ça, euh, à l'affût des nouvelles tendances
1: Bien, il y a quelque chose de très satisfaisant parce que j'ai soif de ces nouvelles technologies-là. Je suis curieux de voir où on s'en va. Euh, et puis, j'aime sincèrement euh, être capable d'éclairer les gens qui ont des questions. Euh, je me tiens à jour de différentes façons, bien sûr. Euh, il y a toutes sortes de sites que les gens connaissent peut-être un peu moins, mais qui sont littéralement des, des équivalents de la BBC ou de CNN, mais de la techno. Et il y a une grande foire commerciale à chaque année qui se tient au début du mois de janvier à Las Vegas. Ça s'appelle le Consumer Electronic Show. Ça a plus de 60 ans d'histoire, c'est là qu'on proposait les, les premiers enregistreurs vidéo, les télés à écran plat, on a présenté la Xbox là-bas. Mais bref, c'est une immense foire commerciale où se rencontrent des fabricants, mais aussi des fournisseurs et des distributeurs pour savoir de quoi aura l'air la prochaine année, les prochains mois, mais aussi les prochaines années. On présente à Las Vegas, au Consumer Electronic Show, une vingtaine de mille de nouveaux produits à chaque année. C'est absolument fascinant et euh, bien heureux celui qui pense être capable de tout couvrir en une seule, en une seule édition. Euh, mais on a nos espadrilles, on se promène à travers des, des, des milliers et des milliers de pieds carrés. On fait des découvertes et c'est une façon pour moi, euh, c'est comme une espèce de, de mise à niveau annuelle. C'est mon Super Bowl, mon Noël, c'est le salon de la mariée de la technologie. <rire>
0: Donc, on comprend que ça t'apporte énormément. À chaque année, tu as hâte d'aller faire ton petit pèlerinage euh, du côté de Las Vegas pour être à l'affût des dernières technologies.
1: C'est aussi une excellente façon de, de, de réseauter aussi, de rencontrer, non pas euh, des, des, des relationnistes qui te parlent d'un produit, d'une compagnie euh, qui ont fait affaire avec eux, mais directement avec quelqu'un qui a dessiné le, le haut-parleur connecté qui est devant toi. Tu serres la main à quelqu'un qui était sur euh, euh, le, 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 le produit processus décisionnel sur pourquoi on a choisi telle ou telle couleur euh, appliquer sur tel ou tel téléviseur. Donc, c'est vraiment le fun de rencontrer les gens qui œuvrent directement sur euh, ces, ces produits-là. Oui,
0: c'est très certainement pa euh, passionnant. Mathieu, on va discuter d'abord de la technologie euh, dans le processus de construction d'une maison. Euh, quelles sont les tendances que tu observes actuellement
1: Évidemment, on ne remplacera jamais un bon vieux marteau, quoique maintenant on peut clouer de manière beaucoup plus efficace et rapide avec certains outils. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels et d'applications afin de pouvoir soi-même créer des plans. Il y a eu une espèce de démocratisation de certaines technologies, même, je dirais, une certaine démocratisation de certaines tâches liées à certains corps de métier. Et c'est quand même assez intéressant de réaliser qu'on est capable de faire quelque chose qui est probablement pas pas parfait aux yeux d'un architecte, mais qui est quand même assez intéressant. Et quand je dis qu'il n'est probablement pas parfait, c'est que là, j'ai l'impression que des fois, on va arriver avec une application, être capable de faire des plans, on va faire une pièce, un étage, peut-être tantôt essayer de, de, de s'attaquer à une maison au complet, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même problème que rencontrent les, les médecins aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens font leur recherche de leur maladie qu'ils pensent avoir sur Google, et là, ils arrivent avec leur propre diagnostic au médecin. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir une espèce de contrepoids ou les gens vont arriver avec leurs plans qu'ils ont eux-mêmes faits et qui sont loin d'être parfaits de respecter les normes euh, des différentes provinces ou pays. Euh, à, à leur architecte, ils vont présenter ça, ils vont dire « ouais, il y a peut-être quelques failles ». Je pense que d'un point de vue logiciel, il y a vraiment eu une espèce de démocratisation de la création de la maison. Et là, évidemment, c'est de l'audio, mais je mets « création » entre de très larges guillemets. Là. Mais si on va plus au niveau matériel, moi, ce qui me fascine en ce moment, et ce sur quoi j'obsède à chaque fois que je vois des nouvelles liées à ça, c'est l'impression 3D. Tantôt, c'était pour faire, euh, bon, euh, un porte-clés, une petite figurine, mais aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant de constater, c'est que avec l'impression 3D, on est capable d'imprimer littéralement de petites maisons, la Structure d'un cabanon, la structure d'une mini-maison. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va simplement placer les armatures comme ça euh, autour de l'endroit où on veut installer ou imprimer, entre guillemets, la maison. Et ça va être un peu comme un tube de pâte à dents. Là, Imaginez un tube de pâte à dents géant, mais rempli de ciment. Et là, étage par étage, on va être capable d'imprimer la maison avec les murs. Là, où on les aura décidé de les mettre avec euh, les cloisons, les choses comme ça. Donc, vraiment, on sauve du temps, on sauve de l'argent et il y a même des, des, des missions spatiales qui commencent à envisager à envoyer de l'équipement sur Mars peut-être un jour pour pouvoir imprimer les propres maisons. Mais déjà, on voit dans des pays en voie de développement des façons super efficaces et rapides de pouvoir imprimer des maisons. Est-ce que c'est adapté à notre climat québécois? Pas pour l'instant, mais donnons-nous un peu de temps. Je suis convaincu qu'on va arriver avec des solutions franchement intéressantes. Mais moi, ça, d'un point de vue de, de construction de maison, euh, évidemment, ça a très certainement plein de failles, mais j'aime l'idée de voir comme ça, cette espèce de, de tube comme ça qui applique eh bien, couche par couche du ciment. Ça se fige et on a quelque chose qui ressemble à, à, à une mini-maison.
0: Parlons maintenant de ce qui concerne la façon dont les gens vivent dans leur maison. Comment la technologie et l'automatisation contribuent à à une meilleure qualité de vie.
1: oh mon Dieu, mais ça, ça a été euh, un immense, une immense explosion. C'est euh, vraiment un marché là, qui euh, a explosé dans les dernières années. On parle notamment de la domotique. Euh, la façon dont euh, l'automatisation est débarquée dans les maisons, là, ça s'est fait à vitesse grand V, euh, que ce soit des interrupteurs de lumière connectés, que ce soit un thermostat connecté, il euh, n'y a rien en ce moment, un frigo, un four, tout peut être connecté. Et quand je dis connecté, c'est-à-dire qu'ils vont aller se lier à une espèce de quartier général, une espèce d'intelligence centrale. Encore une fois, j'utilise les guillemets, même si on est à l'audio. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir tantôt un assistant Google, l'assistant Siri ou encore Alexa et vous faites simplement demander à tel ou tel assistant d'allumer les lumières, de les baisser à 50%, de préchauffer le four à 350. Et tout ça, c'est toujours au profit, ben écoute, de... de, de du propriétaire, de l'habitant, de la maison, mais il faut tout le temps se demander trois choses. Est-ce que ces nouveaux produits-là euh, rendent ma, ma vie ou ma maison plus sécuritaire? Est-ce qu'il y a des économies d'argent à faire potentiellement et est-ce que ça me facilite la vie? Et quand on répond oui à deux des trois critères, j'ai l'impression que c'est le genre de produit qui a son utilité, qui risque d'avoir une certaine durée de vie. Mais vraiment, là, euh, être capable de pouvoir pré-programmer euh, et même sans avoir à programmer, simplement un détecteur de mouvement va être capable de, se, de trouver vos habitudes de coucher, de réveil et en fonction de ça, va être capable d'ajuster le chauffage dans votre maison sans que vous ayez à le faire. Vous avez l'habitude de vous coucher vers 9h le soir, de vous réveiller vers 7h, et bien à un moment donné, le thermostat, lorsque vous passez devant lui, va Commencer à comprendre euh, les mouvements et euh, vos habitudes et va être en mesure de pouvoir, à partir de 7 heures, déjà vous proposer une maison qui est tempérée à votre goût. Hein.
0: Donc, on comprend que les technologies sont très variées, euh, c'est presque à l'infini. Est-ce euh, qu'il y a certaines technologies, Mathieu, qui deviennent plus attrayantes pour des groupes démographiques en particulier?
1: La technologie s'est adressée d'abord et avant tout, je dirais, là, à l'espèce de, de, de très large public et c'est souvent comme ça qu'on va lancer des produits, on va viser le, le public le plus large possible. Mais moi, ce que je vois se développer depuis quelques années, c'est les extrémités, c'est-à-dire de la technologie destinée aux enfants, aux nourrissons, aux nouveau nés mais aussi de l'autre côté, à des personnes qui avancent en âge. Et dans le domaine de l'immobilier, ça devient extrêmement intéressant parce que je pense qu'il y a des solutions technologiques qui peuvent être appliquées à des gens qui, euh, par exemple, sont en perte d'autonomie, en perte de facultés cognitives, euh, peut-être même aussi en perte de dextérité de, de, et de force. Et ici, la technologie peut vraiment leur permettre de rester quelques années de plus dans leur logis. Je m'explique. Euh, ça peut être des, des caméras de, de surveillance, rien de très invasif, mais c'est la famille d'une personne qui pourrait avoir accès à ces caméras-là ou avoir une espèce de résumé ou des alertes lorsque la caméra détecte une chute. Il y a même, euh, par exemple, des ceintures que j'ai vu connectées qui peuvent détecter les chutes. Peut-être euh, une, une caméra euh, avec une euh, les caméras qu'on retrouve sur les, les portes d'entrée, sur les sonnettes, peuvent vous aviser que effectivement il y a eu une une sortie à 3 heures du matin alors que la porte n'a pas été refermée. Vous pouvez en être avisé. Ça veut donc dire que peut-être qu'une personne qui est en perte de facultés cognitives sera pas en train de, de errer dans, dans le quartier aux petites heures de la nuit parce que s'est retrouvée dans une, une phase un peu confuse. Donc, il y a vraiment là des façons de pouvoir prolonger l'autonomie de certaines personnes âgées. Je prends des cas quand même extrêmes, mais il y a des cas qui sont peut-être un, peu un peu plus simples, euh, je dirais, euh, pour des personnes qui n'ont pas nécessairement de, de, de grandes pertes cognitives ou de grandes pertes physiques, mais la technologie peut venir les aider, ça, il n'y a aucun doute. Et encore une fois, ce n'est pas un gadget, ce sont des solutions technologiques qui peuvent faciliter la vie euh, à, des, à des personnes un peu plus âgées. Hein.
0: Oui, c'est ça, c'est d'autant plus important qu'on est dans une ère où les aînés veulent de plus en plus rester dans leur maison. Euh, L'autre question qui se pose, euh, Mathieu, euh, c'est, est-ce qu'il y a des inconvénients à une maison qui est hautement automatisée?
1: Euh, oui, c'est intéressant parce que souvent, ben, la technologie, par définition, euh, devient obsolète. Euh, Parlez-en à ceux qui euh, ont décidé de faire plaquer hors leur première Apple Watch. Euh, la Apple Watch 1 ne vaut plus grand-chose aujourd'hui. Donc, euh, effectivement, euh, ça peut passer date. Et lorsqu'on... Ben, rappelez-vous, il y a de ça quelques années, lorsqu'on fabriquait une maison, souvent, on allait inclure euh, dans la maison une espèce de, de filage pour faire passer des fils, les gros fils de téléphone bleu, là, ce qu'on appelle le rj 45. Ça, ça permettait de transmettre Internet. Donc, on pouvait se brancher avec notre ordinateur dans plein de pièces de la maison parce qu'il y avait de ces fameuses prises-là. Mais ça a été une brève parenthèse dans le monde de l'immobilier parce qu'après ça, il y a eu le Wi-Fi. Puis ça, ça devenait pratiquement plus utile à part pour euh, certaines utilisations là, où on a des besoins très spécifiques d'avoir un Internet stable et à haute vitesse. Mais euh, souvent, la technologie peut effectivement passer date. Il euh, faut s'assurer des fois qu'il euh, y a des possibilités de mise à jour, mais c'est intéressant de constater que certaines technologies aujourd'hui euh, qui étaient très populaires il y a cinq ans n'existent plus, alors que d'autres ont continué de, de survivre. Donc ça, c'est intéressant. Et bien sûr, quand euh, la technologie nécessite un signal sans fil, eh bien là, ça permet d'être remplacé sans avoir à ouvrir de murs ou encore à défaire des murs de gypses Est-ce qu'il y a des
0: technologies domotique qui sont essentielles de nos jours. Je pense à des technologies de base là, auxquelles s'attendent des acheteurs de maisons.
1: Oui, bien, en fait, en partant, je crois que de plus en plus, euh, avoir une, une prise pour les, les voitures électriques, ça va devenir une espèce de mosse, là. « Ah oui, il n'y a pas de prise euh, 220 volts ici pour pouvoir brancher une, une borne. » euh, Donc ça, ça va devenir quelque chose, je pense, d'assez primordial. Pour toute une génération, euh, ça va être très bizarre de rentrer dans une maison où il n'y a pas déjà un thermostat connecté, euh, où il n'y a pas déjà des lumières connectées. Euh, donc ça, je pense que ça va être euh, un, un facteur pour euh, certaines générations. Mais d'ailleurs, avec euh, l'éventuel prix dynamique de l'électricité, ça va devenir aussi quelque chose qui va être économiquement très intéressant d'avoir. Euh, je, je reviens à l'exemple de, de la voiture électrique. À quoi ça sert de charger ma voiture quand je reviens du travail à 17h jusqu'à 23h quand l'électricité est à son coût maximal, alors que je pourrais très bien recharger la voiture de 1h du matin à 7h du matin. Donc, le même bloc de 6h, mais déplacer différemment dans la journée va coûter moins cher. Donc ça, euh, je pense à un moment donné que euh, tout ce qui est, euh, je dirais, gestion de l'électricité euh, qui permet d'économiser des sous, c'est des technologies qui vont être importantes pour certains types d'acheteurs.
0: Oui, gestion intelligente, comme tu dis, de l'électricité, de, de quelque chose qui va être essentiel pour les acheteurs de maisons.
1: Les gens ne veulent pas non plus avoir des zones mortes dans leur maison, c'est-à-dire que les gens vont vouloir avoir du Wi-Fi partout. Euh, ils veulent avoir du Wi-Fi, que ce soit dans le sous-sol, en haut dans les chambres et même dans le fond de la cour. Donc, ne plus avoir euh, un système Wi-Fi qui couvre suffisamment large, ça va devenir aussi quelque chose d'intéressant. Mais ça, en même temps, vous pouvez acheter des répéteurs qui vont se charger du travail. Mais euh, je pense que l'aspect technologique ne sera peut-être pas un facteur, euh, je dirais, pour annuler une vente, mais c'est très certainement un petit plus qu'un acheteur potentiel va trouver.
0: Oui. Euh, J'aimerais, Mathieu, qu'on passe à la technologie immobilière ou tech. Euh, pour ceux qui s'y connaissent moins, d'abord, est-ce que tu peux nous donner un aperçu des types de technologies euh, qu'on voit dans ce secteur-là?
1: Bien, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir depuis plusieurs années, euh, chez les courtiers immobiliers notamment, comment est-ce qu'on a euh, réussi à utiliser les, les, les médias sociaux. Certains le font très bien, d'autres le font peut-être un peu plus maladroitement, mais je pense qu'il y a un processus d'apprentissage qui est vraiment intéressant. donc un courtier immobilier peut utiliser les médias sociaux, bien sûr, pour présenter son portfolio, pour présenter les, les, les immeubles qu'il a à vendre à un moment précis, donc dans l'année. Mais on peut aussi utiliser tantôt des petites et courtes vidéos sur Instagram ou sur TikTok. Oui, bien sûr, des, des, des visites express d'une maison qu'on a à vendre, mais on peut avoir une valeur ajoutée en donnant des trucs, conseils, astuces et même euh, certains éducatifs sur des notions de base en immobilier. Euh, C'est fou de penser que... Euh... Quand on travaille dans quelque chose, on pense que parce qu'on a le nez dedans, que ça intéresse pas les autres et que tout le monde connaît ça, alors que c'est faux. Vous seriez surpris de voir des vidéos extrêmement populaires qui sont probablement pour euh, un, un courtier immobilier euh, quelque chose qui est vraiment la grosse base, mais qui pour euh, une personne comme moi se trouve euh, franchement intéressante. Donc, euh, on n'est jamais à l'abri d'un succès et si vous êtes capable de créer une espèce de, de, de base, c'est fantastique. Et les médias sociaux sont intéressants pour les courtiers immobiliers parce que souvent, ou en tout cas à quelques reprises, ils peuvent se retrouver à devoir vendre une propriété extrêmement ciblée pour un type de public. Donc si ce public-là ne sait pas que cette maison est disponible, évidemment qu'ils ne l'achèteront jamais. Ça peut passer par toutes sortes de façons, mais je crois que les médias sociaux peuvent être un vecteur pour faire connaître une maison très précise pour un public très ciblés. Donc, les médias sociaux euh, peuvent vraiment être un allié euh, et ce qui est bizarre aussi, c'est que dans les technologies, euh, évidemment, un courtier immobilier va aller visiter la maison, va regarder le quartier, mais il peut toujours avoir un angle mort. Et moi, il y a quelque chose que j'aime dans le monde de l'immobilier, c'est d'aller voir les propriétés sur Google Maps ou encore Google Earth et euh, d'utiliser la prise de vue satellite. Ça nous permet d'avoir une espèce de vue hyper aérienne du quartier et de détecter certains endroits qui peuvent être un peu sensibles. Est-ce qu'il y a une épicerie pas trop loin et qu'il y a des compresseurs à air climatisé et, et, ou, et ou à congélateur près de l'immeuble que je m'apprête à acheter? Est-ce qu'il y a des parcs à, à, à proximité? Quelle est la distance réelle de ces parcs-là? Euh, la distance par rapport à une, euh, une route où ça circule beaucoup, tantôt une autoroute ou un boulevard? Quelle est la distance? On est tous capables de mesurer ça avec quelque chose d'aussi simple que Google Maps. Et bien sûr, chez les courtiers immobiliers, j'ai vu débarquer dans les dernières années les fameux drones. Je crois que beaucoup de courtiers font affaire avec des pilotes de drones, mais aujourd'hui, il faut absolument que vous soyez au courant, il y a des drones qui sont extrêmement, mais extrêmement simples à piloter et avec la miniaturisation euh, des capteurs, des appareils photo, vous êtes capable d'avoir des images vraiment impressionnantes. Et quand je dis que les, les drones sont faciles à piloter, bien, avec euh, votre téléphone intelligent, vous êtes capable de le faire décoller et vous allez simplement, grâce à la caméra euh, du drone, Bien, euh, choisir votre cible, par exemple la propriété, et là le drone va reconnaître qu'il s'agit d'une maison et vous pouvez déjà utiliser des parcours qui sont préprogrammés donc le drone pourrait faire le tour de la maison avec un, un cercle tout ce qui y a de plus simple, mais il pourrait aussi faire une espèce de de, de, de cercle autour, mais un cercle qui agrandit au fur et à mesure que le drone monte. Donc vraiment là, des espèces de prises de vue de type cinéma et pas besoin de savoir piloter, c'est simplement à la pression d'un bouton qu'automatiquement le drone va être capable de trouver une cible et de générer une vidéo qui va être franchement intéressante pour un acheteur potentiel. Puis si je vais un petit peu plus loin, bien évidemment, il y a des caméras 360 avec lesquelles on est capable tantôt de prendre des photos ou des vidéos. Et là, c'est la personne qui décide ce qu'elle veut regarder dans la pièce, dans la maison. Et évidemment, la réalité virtuelle, où là, littéralement, on met un casque, puis on est capable bien, de se déplacer tantôt avec des manettes, tantôt en faisant quelques petits pas, mais dans une maison ou dans une pièce. Euh, le danger, c'est que c'est tellement trompe-l'œil que des fois, on veut s'accoter par exemple, sur un comptoir de cuisine, mais le comptoir n'est pas réellement devant soi, mais notre cerveau pense qu'il est devant nous. Donc, à défaut d'une visite réelle, on est capable avec des outils de faire des visites virtuelles qui sont euh, vraiment bluffantes.
0: Hmm. On t'écoute puis on constate combien la technologie non seulement change le secteur de l'immobilier, mais aussi optimise tout le parcours de l'acheteur d'une maison ou du propriétaire qui veut vendre sa maison, finalement.
1: Oui, absolument. Puis, c'est intéressant parce que et l'acheteur et le vendeur peuvent des fois utiliser la, la, la même technologie un acheteur pourrait arriver avec une modélisation 3D d'une photo ou d'un scan qu'il a fait de son divan surdimensionné pour savoir s'il rentre dans la pièce de sa future maison. Et là, avec son téléphone, il va utiliser la réalité augmentée. Donc, il va se retrouver dans la maison qu'il veut acheter, dans la pièce où il désire mettre son divan surdimensionné. Et là, il pourrait l'appliquer littéralement bien, dans l'image que son téléphone capte de la pièce et il va tout le temps garder les bonnes proportions entre la pièce et le divan et on est capable de savoir si oui ou non bien, le divan entre. Euh, cette même personne pourrait décider de faire un scan avec son téléphone. Donc les outils sont rendus super simples. Il y a une démocratisation des technologies qui étaient avant réservées à une certaine élite, à certains corps professionnels qui aujourd'hui sont super accessibles et ça permet de ne pas avoir un de vilaine surprise ou encore juste de, de faire un achat en pleine conscience euh, et puis euh, en toute connaissance de cause.
0: Maintenant, Mathieu, euh, c'est souvent euh, la question quand on parle de technologie, des nouvelles technologies, de tout ce qui se fait dans le domaine, c'est euh, comment les courtiers immobiliers peuvent trouver un juste équilibre entre la technologie et la dimension humaine de l'immobilier parce qu'il y a une relation humaine qui est importante là, dans le secteur immobilier.
1: Oui, ah, puis tout à fait. Puis ça, ça va être difficile à remplacer. Mm -hmm. euh, on on l'a vu durant la pandémie, hein, euh, des documents numériques, des signatures numériques, c'est devenu la norme. Et ça, c'est tant mieux. C'est parfait. Euh, parce que c'est vrai qu'il y avait des fois beaucoup de déplacements ou beaucoup d'envois de documents que l'on pouvait signer à distance. Mais il reste que l'achat d'une maison, c'est une grosse dépense. Et ce n'est pas une dépense Virtuel, c'est une dépense qui est bien réelle et euh, on a encore besoin d'un contact humain. Puis il y a quelque chose aussi d'un peu folklorique et qui est très intéressant de procéder aux signatures, à l'échange des clés. Donc, c'est sûr qu'il y a un équilibre à avoir entre la technologie et justement la dimension humaine. Et quand il est question de technologie, il faut toujours se demander euh, est-ce que ça sert l'utilisateur, est-ce que ça sert l'acheteur ou c'est simplement une démonstration d'un courtier immobilier qui sait comment telle ou telle technologie fonctionne. Il faut se mettre à la place de l'acheteur. En quoi est-ce que cette technologie-là lui sert vraiment? Je vais donner un exemple dans le monde de l'automobile. Dans le monde de l'automobile, on dirait qu'il y a une espèce de culte des tablettes, des écrans dans les autos mais je ne crois pas que c'est toujours la bonne solution pour euh, tous les problèmes. Euh, le, le bon vieux bouton volume fonctionnait très bien. On n'avait pas besoin nécessairement de le remplacer par un bouton virtuel sur une tablette. Donc, dans le monde de l'immobilier, c'est la même chose. Demandez-vous à quoi cette technologie-là va véritablement bénéficier à l'acheteur ou encore à celui qui va l'utiliser.
0: Dis-moi, Mathieu, dans un monde aussi numérique où les consommateurs sont constamment bombardés d'informations, est-ce qu'il y a encore de la place pour l'expertise humaine, propre, personnelle?
1: Ah, absolument. Oh, oui, vraiment, vraiment. Puis euh, je pense qu'il y aura toujours ça, même si en ce moment, l'intelligence artificielle euh, fait des analyses de tendance de prix avec des données géographiques, économiques, démographiques. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera encore et pour un bon bout de temps, une collaboration homme-machine ou homme-machine technologie. Et le contact humain est tellement important. L'expertise d'un courtier immobilier dans un secteur donné, un courtier qui a grandi dans le quartier où il vend des maisons, euh, il n'y a pas de technologie qui va pouvoir remplacer ça. Je suis un enthousiaste technologique, mais je demeure, somme toute, et encore et toujours, très réaliste par rapport au contact humain. On ne peut pas tout remplacer. Puis encore une fois, je pense que la technologie doit être utilisée avec parcimonie et se demander quels sont les réels besoins de l'acheteur. Et à ce moment-là, est-ce que la technologie peut nous donner un petit coup de pouce, justement, pour faciliter euh, bien, notre travail et peut-être aussi son processus décisionnel. Mais dans son processus décisionnel, un acheteur va avoir besoin d'un contact humain et va avoir besoin d'une expérience et d'une expertise d'un courtier. Ça c ça me semble encore évident.
0: Mathieu, merci beaucoup. Ça a été vraiment très intéressant de t'entendre. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Bonne journée.
0: Alors voilà, je tiens à vous remercier les auditeurs et les auditrices d'avoir été avec nous. Je vous invite aussi à partager le balado avec votre entourage et votre réseau. Je vous rappelle aussi que c'est toujours possible de vous abonner en direct et que les saisons 1 et 2 sont toujours disponibles et que vous pouvez les écouter en tout temps en rattrapage. Alors voilà, Esther Bégin qui vous remercie de votre attention. Je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.